0: ¿Los lácteos son necesarios para la vida humana? ¿Sí o no? Es eso lo que vamos a hablar en el episodio del día de hoy. ¿Querés crear tu mejor versión y vivir la vida con tus propias reglas? Mi nombre es Laura Luis y quiero darte la bienvenida al podcast Energiza Tu Vida, el lugar donde vas a encontrar inspiración y estrategias para vivir una vida más feliz y saludable. Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Tema polémico, si los hay, los lácteos. Muchas personas preguntan, ¿son buenos, son malos? ¿Existen opiniones diversas? Hay personas que los pueden tolerar, otras personas que no. Y realmente es un tema bastante confuso porque eh, incluso la ciencia es bastante diversa en relación a, a los lácteos. Y en el episodio de hoy vamos a analizar un poquito las evidencias y también te voy a dar mi opinión en relación al tema y mi experiencia personal también en relación a los lácteos. Y vamos a empezar a decir que eh, en realidad lo que venimos escuchando hace muchísimos años es que los lácteos son necesarios por el calcio y para prevenir eh, fracturas y, y te, para tener huesos fuertes. Sin embargo, existen otros alimentos también fuente de calcio, que ya vamos a hablar en, en breve, pero lo más importante es entender si los lácteos son o no son esenciales para la salud. Y hace un tiempo, el doctor eh, Ludwig, David Ludwig, hizo un, una, una revisión de 100 eh, artículos, de 100 estudios científicos, que lo hizo en el, en el New England Journal of Medicine. Y analizaron todas las evidencias que existen sobre los lácteos y llegaron a, a, a varias conclusiones. Y esto en, en relación a esto de, de, de la fractura de, de los huesos, eh, lo que dice o lo que encontraron fue que no hay relación entre el consumo de calcio que va desde 500 a 1000 miligramos diarios y fracturas de cadera. Por otro lado, eh, tampoco hubo relación entre el consumo de, de nada, hasta cuatro porciones de leche y fracturas de caderas en hombres y mujeres. Y por otro lado, eh, países con, con mayor consumo de lácteos como Suecia, eh, tuvo, tiene un mayor número de fracturas de cadera en relación a países con bajo consumo, como China, vamos a, a mostrar acá el gráfico donde se muestra eso. Y por otro lado hubo otro estudio que se hizo en el British uh, Medicine, Medical Journal eh, que concluyó que la ingesta elevada de leche se asoció con una mayor mortalidad eh, y en mujeres y en otro, en hombres, y con una mayor incidencia también de fracturas en mujeres. Entonces es, existe varias... Eh, digamos, diversas conclusiones en relación a los lácteos y ya más adelante voy, a, voy a, a decir cuál es mi opinión en relación a eso y el por qué creo que, que existen esas diferencias y por eso todo el mundo está confundido si debo o no debo consumir eh, lácteos y realmente es algo, es algo confuso. En relación a la obesidad, sin embargo, eh, hubo un, los, los resultados que se que se encontraron este, en este estudio, porque casi no hubo un efecto en relación al consumo de, de, de lácteos y, y, y la afección en el peso. Por otro lado, en realidad, hubo una, una asociación con menor ganancia de peso o menor riesgo de obesidad eh, en el consumo de, de lácteos enteros, comparados con lácteos descremados. Esta es otra cosa que se nos viene diciendo hace años, que necesitamos consumir lácteos descremados porque son más saludables para la salud. Incluso en Estados Unidos, en las escuelas, está prohibido eh, servir leche entera. Se sirve simplemente leche descremada y, y más azúcares en formas de galletitas, etcétera, etcétera. Cosa que no, es, es medio inentendible, pero bueno, por esta cuestión de que hace mucho tiempo que se viene diciendo que las grasas saturadas son malas y eso ya sabemos que, que no es así, que las grasas saturadas eh, no son tan malas como pensamos. Podés ver mi video sobre los mitos del colesterol para entender un poquito mejor sobre el tema de las grasas saturadas si no lo viste. Eh, y eh, eh, también se, se aconsejaba consumir eh, lácteos descremados por una cuestión de, de esto de las grasas, que las grasas saturadas pueden elevar el colesterol LDL, sin embargo también puede eh, elevar el colesterol HDL, que es el colesterol entre comillas bueno, eh, y a su vez bajar los triglicéridos. Entonces eh, se, se nos dijo que teníamos que consumir Lácteos descremados, sin embargo, lo que muestran los estudios es al contrario, que consumir los lácteos enteros tiene más beneficios. Y si pensamos desde un punto de vista, eh, desde lo natural, siempre queremos superar a la naturaleza. Y si la naturaleza nos está dando un lácteo entero y, y al tener las grasas tienen vitaminas liposolubles que son fundamentales para nuestra salud, especialmente para la salud ósea, eh, es entendible que los resultados digan que la leche de, con, con, entera eh, es mejor o los lácteos enteros. Y otros estudios también muestran que existen beneficios en las grasas que encontramos en los lácteos. Por otro lado, en relación a, al cáncer, este estudio que hizo el doctor Ludwig, de esa revisión de los 100 estudios, eh, encontró un, un link, una asociación, con cáncer de próstata y cáncer de endometrio y al mismo tiempo mostró ser protector contra cáncer colorectal. Entonces, ahí hay diferentes resultados eh, en relación a, a diferentes cánceres. Lamentablemente, como, como están viendo, no, no existe una, una respuesta blanco o negro, sí se puede consumir, no, no se puede consumir, es bueno o es malo. Depende de muchísimos factores. Y como siempre digo, tenemos que, que tener en cuenta el contexto. Contexto es todo. Y, y tenemos que entender cómo ese alimento afecta a mi salud y cómo ese alimento me hace a mí hoy, ¿no? En las condiciones de salud que yo estoy hoy. Existe toda una cuestión en relación a, a la lactosa y muchas personas son, tienen alguna intolerancia a la lactosa que es un azúcar de la leche y cuando nosotros nacemos, los bebés, tenemos la, la, como bebés, tenemos la capacidad de digerir la lactosa, tenemos una enzima, la lactasa, que digiere esta lactosa, solo que a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo la capacidad de digerir, vamos perdiendo esas enzimas porque evolutivamente no necesitamos más de esos, eh, de los lácteos, es, un, un, es algo que necesitamos, en un, en un periodo de nuestra vida para el crecimiento. De hecho, hablando de grasas saturadas, la leche materna tiene muchísima grasa saturada y es necesaria, pero sin embargo la descremamos. Eh, entonces es necesario en ese primer periodo. Después no es necesaria Ya no, no, evolutivamente no tendríamos la necesidad. Entonces el cuerpo, la naturaleza es inteligente y dejamos de, de producir esa, esa enzima. Pero no es el único problema la lactosa, ¿sí? Hay, hay algunos síntomas de... De, de esta intolerancia a la lactosa como eh, mucosidad, eh, tal vez problemas de, de infecciones de oído, eh, distensión abdominal, necesidad de ir al baño, diarrea o constipación, eh, sí, gases. Entonces son al, algunas, algunos signos de que tal vez los lácteos no nos estén cayendo bien y que tengamos algún tipo de intolerancia. Y muchas personas tienen estas hemorroides, también tienen estas eh, estos síntomas, acné, eh, tal vez algunos problemas hormonales como ovario poliquístico, en fin, eh, problemas o dolores menstruales, todos esos están asociados a eh, intolerancias a los lácteos, pero no solamente a la lactosa. Existe también eh, la proteína, una de las proteínas de la, de la leche que es la caseína y que muchas personas tienen alergia o intolerancia a esas a, a la caseína y que produce inflamación, eh, también, y muchas personas no lo saben. Yo, por ejemplo, tengo eh, alergia a la caseína y no lo sabía. Eh, bueno, hice un test y, y salió esa alergia. Pero, en fin, no es solamente la lactosa y la caseína. Existen diferentes tipos de caseína. La, 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 la leche de vaca o de la mayor cantidad, de la mayor, eh, de la mayor parte de, la, de las razas de las vacas eh, tienen caseína A1, que se llama A1, que es la que se considera más alergénica y más proinflamatoria. Y por otro lado está la caseína A2, que es de otros animales como la cabra o leche de búfalo, por ejemplo. Y también de vacas de Jersey. Eh, esa caseína es caseína A2 y tienden a tener menor eh, efecto proinflamatorio. En mi caso, yo no tolero ninguna de las dos. Eh, pero bueno, hay gente que se da mejor con la, la, la caseína A2 que con la A1, ¿sí? Entonces, repito, la A2 está en, en, las, en, en los lácteos de cabra, de búfala y de vacas jersey. Ahora, eh, como dije, muchas personas no saben que, que tienen eh, intolerancia eh, a, ni a la caseína ni a la lactosa y por ahí... Eh, no van, pasan por la vida sin saber que eso está sucediendo. Entonces, si, si, si vos tenés algún tipo de, de, de síntoma, de signo eh, inflamatorio de hinchazón o gases o todo lo, lo que describí cuando consumís lácteos, tal vez ese sea un indicio de que vos tenés ese, ese problema. A lo mejor no. Pero eh, hay estudios también que demuestran que el... el o sea, para quienes no tienen una una intolerancia o una alergia obvia, el consumo regular de los lácteos puede predisponer a alergias y, a, y predisponer a respuestas inmunes que nos lleven a, una, a, a enfermedad, enfermedades autoinmunes. Entonces no es muy eh, claro si sí o no lo que yo te puedo, puedo decir según mi, mi opinión y mi experiencia de 11 años viendo eh, esta cuestión de, de personas que tal vez dejan los lácteos y tienen muchas mejoras, es que eh, si tenés sospechas, dejar los lácteos durante 30 días te va a dar el indicio de, de cómo tu cuerpo responde eh, al, al, al lácteo o no. Si lo removes por, por 30 días y te sentís mejor y, y síntomas que tenían desaparecen, bueno, eso puede ser un indicio de que tal vez no te estaban haciendo tan bien. Y creo que el consumo regular no es lo más indicado, ¿sí?, pero esa es mi opinión personal y, y, y en, en relación a lo que vengo viendo hace años y de lo que dicen las, eh, eh, este último estudio que, que, que acabo de, de describir. Por otro lado, creo que también tenemos que siempre considerar, como dije al principio, el contexto. Contexto es todo. Y tenemos que considerar también nuestra genética. Personas de países eh, nórdicos, tal vez, eh, tienen, tuvieron más, mayor exposición a los lácteos y eh, históricamente, genéticamente, y se dan mejor, sí pero eh, personas que no tuvieron esa exposición no. Y por otro lado existe algo muy importante, eh, que creo que en mi opinión, creo que es lo que más hace con que eh, tengamos estas, estas alergias estas intolerancias, que eh, la pasteurización que en la mayor parte de los países es obligatoria, hay países donde no, donde los, los lácteos se pueden consumir, es legal consumir lácteos y, y comercializar lácteos sin pasteurizar. Cuando no pasteurizamos, los lácteos tienen enzimas que nos ayudan a digerir esos lácteos. Al pasteurizarlos, no tenemos esas enzimas y nosotros tampoco las tenemos en el cuerpo, entonces sí, eh, producen respuestas inmunológicas que nos llevan a alergias e incluso hasta enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, etcétera. Entonces creo que lo que hicimos también con los lácteos, esa pasteurización y la industrialización, hace con que eh, seamos más sensibles y no los toleremos también. Y también creo que en muchos casos la exposición temprana a, a los lácteos de vaca y de, de, y de otros animales, que no sea humano, ¿sí? de que no sea la leche materna, eh, hizo con que eh, eh, en, tal vez lle lleguemos a esta, a esta intolerancia. Entonces, eh, básicamente, lo que, lo que concluyen estas evidencias es que no hay requerimiento de consumir lácteos. No es necesario consumir lácteos eh, para estar saludables. Y ahí viene la pregunta de todo el mundo de que Laura, ¿cómo Laura o a cualquiera, ¿no? Es la pregunta que siempre nos hacemos, que yo misma me hice en su momento. Y el calcio, porque es lo que nos contaron durante todo este tiempo que teníamos consumir los lácteos por el tema del calcio. Sin embargo, como dije al inicio, los, los, el calcio está presente en muchísimos otros alimentos como semillas, eh, frutos secos, verduras de hojas verdes, brócoli, eh, bok choy, berro... Todas las verduras tienen eh, el calcio y muchas veces más biodisponible, más absorbible por el cuerpo que a partir de los lácteos. Entonces, no sería, los lácteos no serían eh, un requerimiento eh, para, la, para estar saludables, el, el calcio sí, sin embargo, que lo podemos obtener de otros alimentos. Entonces, mi conclusión es, si vos te das bien con los lácteos, no tenés ningún problema de salud, eh, no tenés eh, ningún problema inflamatorio tal vez pueda llegar a consumirlos, si ese es el caso eh, me parece lo más inteligente consumir lácteos enteros y no descremados y por otro lado lácteos que estén fermentados porque cuando fermentamos los lácteos los azúcares eh, son consumidos por las bacterias que, que fermentan el, el, ese lácteo y eh, va a tener menos lactosa el lácteo entonces lo vas a poder eh, digerir tal vez mejor. Si tenés ya intolerancia, no, eh, excluirlo te va a ser beneficioso. En mi caso, eh, consumir lácteos no me hace bien, eh, la reacción es casi instantánea, es constipación, es a veces hemorroides, eh, es acné que por, eh, en otro momento no tengo y también empiezo a estornudar cuando consumo lácteos. Tami, por ejemplo, le salen granos instantáneamente, casi al día siguiente se levanta y he hecho un... Eh, una, una flor en la cara llena de granos y al mismo tiempo le da diarrea. Entonces, todas esas cosas que tal vez tomamos como normales las podemos ir asociando y, y remover los lácteos y eso fue lo que yo hice en su, en su momento cuando no sabía que tenía esta intolerancia a la lactosa y, y, y parte de lo que hice cuando tuve, tenía esas migrañas horrorosas, fue dejar, eh, eliminarlos por 30 días y ahí me di cuenta cuál era el impacto que estaba teniendo eh, en mi salud. entonces, eh, en relación a, a, a esto de la pasteurización también, yo sé que en, en Argentina no es legal consumir lácteos eh, sin pasteurizar y no estoy recomendando eso, estoy simplemente trayendo los hechos de que hay, hay evidencias que los lácteos sin pasteurizar se digieren mucho mejor y de hecho en compartiendo mi experiencia personal, cuando fui a Holanda consumí quesos que había, estaban hechos con leche sin pasteurizar y no tuve ninguno de los problemas que acabo de escribir que sí tuve eh, siempre con los lácteos eh, pasteurizados. Entonces es un dato para tener en cuenta, en este podcast y estos videos se ven en, en todo el mundo y tal vez si ahí tenés acceso a eso y en tu país o en tu ciudad o donde estás es legal, a lo mejor eh, podés probar y, y ver si eh, consumir esos lácteos eh, te dan los mismos síntomas o, o los toleras mejor o no, ¿sí? Entonces, eh, de nuevo, creo que es una cuestión de bioindividualidad, individualidad, de, de genética, de, de exposición y también de la microbiota intestinal, de cuál es la salud de la microbiota intestinal, cómo está. Eh, porque muchas veces no está saludable y los lácteos pueden empeorar o pueden despertar una respuesta inmune, entonces mejor no consumirlos. Eh, amo los lácteos, me encantan, me parece que son riquísimos y, y, y podrían ser saludables, pero lamentablemente en mi experiencia en la mayor parte de los casos no lo es. Así que, bueno, eh, como siempre tenés que vos, eh, tomar la salud en tus manos, tener la información y a partir de esa información tomar las decisiones que, eh, que tengas que, toma, que, que tomar en relación a, a qué es lo que querés hacer con, con esas informaciones que yo te estoy compartiendo o que puedes obtener de otros lugares. Es importantísimo tener en cuenta tú. Eh, necesidades individuales, tu bioindividualidad y cuál es tu estado de salud, el estado de salud de, de tu microbiota, tu genética y todos estos componentes eh, individuales que acabo de describir. De como siempre, te pido que si temas como este te interesan, te gustan, compartas este, este podcast. Eh, si lo estás viendo en YouTube, fantástico, también puedes compartir el video. Es así que que me motivan a, a seguir Haciendo todos estos, estos videos que requieren un montón de trabajo, investigación, etcétera, etcétera. Curar estas, todas estas informaciones para poder traértelas de la manera más simple posible. Eh, sé que muchas veces no, no voy a agradar con las informaciones que, que voy a traer. Eh, y no estoy acá para agradar a nadie. Estoy acá para traer la verdad, para traer eh, eh, informaciones basadas en evidencia. Y lamentablemente a veces eso viene con malas noticias. Si te encantaban los lácteos pero te hacen mal, tal vez no los eh, sigas consumiendo. Pero bueno, eh, la verdad siempre, eh, como se dice, la verdad siempre, eh, siempre es mejor. Por más que parezca, venga en un, en un paquete así medio amargo, pero bueno. Es, eh, como dije, no estoy acá para agradar a nadie y sí para traerte informaciones que puedan ayudarte a tener una vida extraordinaria, una salud extraordinaria que te puedas sentir mejor todos los días. Así que nos vemos en el próximo episodio. Y ahora contame de vos. ¿Tuviste algún insight? Deja tus comentarios, compartí el podcast y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Anda ahora y energiza tu vida.